0: Это подкаст Бема с Марти Соломоном. я его соведущий, Брэнд Биллингс. Сегодня мы обсуждаем Савла, преследователя Иисуса, рассматриваем вопросы его личности и переживаний. Также мы знакомимся с появлением нескольких неожиданных персонажей в Рассказе Бога.
1: Yep, can...
0: Да, конечно. Мы встретили Соло в последнем эпизоде, где он появился в эпизодической роли, и мы сказали, подождите, мы увидим его позже. И вот, как было обещано, мы увидим его позже. Это как на вечеринке, когда вы видите кого-то на другом конце зала и пока не готовы начать разговор, поэтому вы отворачиваетесь.
2: Right. So that... we are,
1: so
0: Именно так. Мы не были готовы к встрече с вами, но теперь мы готовы. Сейчас мы начинаем вступление. Да, следующая глава расскажет нам удивительную историю о молодом человеке по имени Савл, который позже стал известен как Павел. Савл претерпел преображение. Если вы помните, мы уже упоминали его в предыдущей истории, когда он присматривал за одеждами и руководил казнью Стефана. Нам говорят, что он без труда преследовал церковь, и из-за его гонений движение рассеивалось. Но внезапно в жизнь Савла входит Иисус, и все радикально меняется. Савл отправляется в Дамаск с письмами от первосвященника, чтобы арестовать последователей Иисуса. Вероятно, это были записки. Кого, по-твоему, эти письма должны были заинтересовать, Брент? Suppose, эти письма предназначены для... Может быть, евреи, которые хотели перейти в другую веру. Возможно. Но я точно направлялся к евреям в синагоге. Очевидно, что это предназначено для еврейской аудитории. Десять синагог. Похоже, что эти ранние церкви были еще в значительной степени иудейскими и являлись частью мира иудаизма. Это видно прямо из нашего текста. Когда он приближается к Дамаску, яркий свет повергает его на землю. Он слышит голос Иисуса, который спрашивает Савла, почему тот пытается его преследовать. Когда Савл спросил, кто с ним говорит, Иисус ответил, что это он тот, кого Савл преследует. Брент, как насчет того, чтобы ты действительно прочитал эту историю? Скажи нам, что мы находимся в Деяниях девятой главы, и мы так и поступим. Деян девят. Между тем Саул продолжал извергать угрозы смерти в адрес учеников Господа. Он обратился к первосвященнику с просьбой выдать ему письма для синагог Дамаска, чтобы, если там будут найдены последователи пути, мужчины или женщины, он мог бы доставить их в плен в Иерусалим. Когда он приближался к Дамаску, вдруг его озарил свет с небес. Он упал на землю и услышал голос, который сказал ему, «Саул, Саул, за что ты преследуешь меня?» «Кто ты, Господь?» — спросил Саул. «Я Иисус, которого ты преследуешь», — ответил голос. «Теперь встань и иди в город, там тебе скажут, что тебе предстоит делать». Люди, шедшие с Саулом, стояли в изумлении. Они слышали звук, но никого не видели. Саул поднялся с земли, но, открыв глаза, ничего не увидел.
1: Они
0: повели его за руку в Дамаск, и он был слеп три дня, не ел и не пил. В Дамаске был ученик по имени Анания, Господь призвал его в видении, «Анания, да Господи», — ответил он. Господь сказал ему, «Иди в дом Иуды на прямой улице и спроси там о человеке из Старса по имени Савл, потому что он молится». В видении он увидел человека по имени Анания, который пришел и возложил на него руки, чтобы вернуть ему зрение. «Господи», — ответил Анания, — «я слышал многое об этом человеке и о том, какой вред он причинил твоему святому народу в Иерусалиме. И он пришел сюда с полномочиями от первосвященников арестовать всех, кто призывает твое имя». Но Господь сказал Анании, «Иди, этот человек, мое избранное орудие, чтобы возвещать мое имя язычникам». Их, царям и народу
1: Израиля. Я
0: покажу ему, как много он должен пострадать ради моего имени. Анания подошел к дому, вошел в него и, положив руки на Савла, сказал, «Брат Савл, Господь Иисус, который явился тебе на пути, когда ты шел сюда, послал меня, чтобы ты вновь обрел зрение и наполнился Святым Духом». В тот же момент с глаз Савла как бы чешуя упала, и он снова начал видеть. Затем он встал, принял крещение, поел и восстановил свои силы.
2: Теперь
0: мы вернемся к этой истории в некоторых будущих сериях. Многое я пока оставлю без внимания, но интересно отметить, что Иисус, читая здесь, неоднократно утверждает, что Савл преследует не просто последователей Иисуса. Кого же, по словам Иисуса в этой встрече, на самом деле преследует Савл? Сам Иисус.
2: Well, Jesus himself. Jesus himself. Actually... Сам
0: Иисус. Савл фактически преследовал Иисуса. Я считаю, что это весьма важное замечание о том, что значит сотрудничать с Богом и быть частью тела Христова. Но я отвлекаюсь. Саввл был ослеплен и отправлен в дом Анании, который, к слову, был не в восторге от идеи помогать человеку, известному своими попытками уничтожить единоверцев. У Анании были свои возражения по этому поводу. Интересный факт, связанный со слепотой, который я заметил, только что прочитав это. Он понял, что ослеп только после ухода Иисуса. О, конечно, все это время он держал глаза закрытыми. Я об этом не задумывался.
1: So, uh, yeah, like the... yeah.
0: brilliant... Так же, как и блеск встречи с Иисусом в этой форме. Интересно, что вы затронули и другие детали, к которым я вернусь в одном из следующих выпусков. Хорошо, 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 хорошо. Я что-то чувствую. Это может быть
2: actions, yeah. it may... it be...
0: в тексте. Интересно, но давайте оставим это. Анания не особенно рад помогать Павлу, однако Павел начинает видеть яснее. Он входит в период интенсивного посвящения и обучения. На самом деле, если прочитать эту главу до конца, мы не узнаем все детали. Но если вы решите ее изучить, то обнаружите все места, которые посетил Павел. Позже мы вернемся к точной хронологии продолжительности обучения Павла. Мы планируем обсудить это в одном из будущих эпизодов, посвященных Калатам, так что мы еще вернемся к этому вопросу. Вы можете ознакомиться с этим в книге Деяний и изучить самостоятельно. К тому же, Савл был хорошо знаком с обучением, ведь он учился у, помните, у кого? Гамалил старший один из величайших раввинов первого века. Он учился у Гамалиила-старшего, поэтому ему предстоит многое узнать и, возможно, пересмотреть свои взгляды, как выразился Иуда. Известны ли нам реальные сроки, в течение которых это происходит? Что касается... Это что, через пять лет после Иисуса? 10 лет после Иисуса? 20. Да, у меня нет точной даты, и некоторые другие даты будут обсуждаться и оспариваться. Когда мы перейдем к обсуждению галатам, я буду отстаивать определенную временную шкалу. Но мнения ученых различаются относительно того, как долго он там находился и как соединять части Нового Завета. Об этом мы поговорим позже. Но что касается конкретных дат, то здесь я буду исходить из предположения, что мы находимся в сравнительно ранний период.
2: Timeline, within, uh, within years, least,
0: Согласно моей хронологии, мы находимся относительно рано, всего через несколько лет после воскресения Иисуса. Павлу еще предстоит многое узнать или переосмыслить. Он учился у Гамалиила-старшего и получил обширные знания в иудаизме. Это утверждение нельзя воспринимать легкомысленно. Савл был учеником одного из величайших учителей иудаизма первого века. Его родословное поражает. Это можно сравнить с получением докторской степени в Гарварде. Саввл мог зайти в любую иудейскую общину и автоматически заслужить уважение просто, просто потому, что он был учеником Гамалиила. Неизвестно, насколько хорошо он учился, нам был ли он Талмидом, то есть учеником Гамалиила. Представьте, если бы вы учились у Гамалиила на каком бы то ни было уровне, вы были бы в числе лучших. Так вот, Павел в какой-то момент, не помню в каком письме, перечисляет всю свою родословную, и это впечатляет.
2: Uh, Gamaliel, uh,
0: Безусловно, ученик Гамалиила, как он говорит, но в этой реальности многие уроки, полученные от Гамалиила, окажутся неполными для Иисуса. Давайте рассмотрим Гамалиила в контексте. Он внук Гилеля, раввина, с которым Иисус часто соглашается, и с которым кажется он находит общий язык на некотором неясном уровне. Когда мы говорим о Гамалииле, мы не подразумеваем кого-то, кто противопоставляется Иисусу.
2: Actually, Paul... На самом
0: деле, Павел был хорошо подготовлен к освоению некоторых учений Иисуса в процессе своего обучения. Гамалиил, его учитель, был внуком Гилеля. Ему еще предстоит многое узнать, и я хотел бы здесь задать несколько вопросов, прежде чем мы перейдем к следующим главам. Давайте кратко обсудим это. Какой у вас подзаголовок? Бренд, прочитайте, пожалуйста, как названо начало этого раздела в Деяниях
2: 9. Обращение Савла. Преображение Савла.
0: Хочу задать вопрос, но не будем разбирать его сегодня. Обсудим в одном из следующих выпусков, насколько точен данный подзаголовок. Действительно ли Савл претерпел обращение? Во многом это вопрос семантики. Можно долго спорить, углубляясь в детали слов. Что мы подразумеваем под обращением в техническом смысле? Если речь идет о смене религиозной принадлежности, то я бы предложил нашим слушателям переосмыслить этот вопрос.
2: Um, matter, believe...
0: Вот почему семантика так важна. Многие из нас, последователи Иисуса, склонны относиться к иудаизму одинаково. Мы думаем так. Бог действовал через иудаизм в Ветхом Завете. Потом послал Иисуса и изменил ход истории. Он отверг иудаизм и начал все сначала. Чтобы спастись, евреям нужно принять Иисуса как Мессию и обратиться в христианство. Им необходимо перейти с старой, устаревшей стороны иудаизма на новую, которую Бог представляет в Иисусе. Так ли это?
2: Jesus, right? of course. Of
0: course. Конечно, это типичная стандартная история, которую нам преподносят. Но на самом деле она полностью опровергает ту историю, которую мы рассказывали. Я старался показать, что история Бога — это непрерывный рассказ от начала и до конца. И весь наш подкаст Бима посвящен именно этому. Бог не меняет правила игры. Иисус — это воплощение и демонстрация тех самых правил, которые были верны всегда. В Иисусе ничего не изменилось. Он показал нам то, что было истиной с самого начала, еще в книге
2: Бытия. Yet,
0: Но мы еще не дошли до книги к римлянам. Я считаю, что наша обычная позиция, которую я только что описал, противоречит учению из послания к римлянам, главы 11. Мы были привиты к иудейской истории, к иудейскому дереву, мы стали частью их дерева. Бог не создал совершенно новое дерево и не приглашал всех присоединиться к нему. Бог обрезал и продолжил рост первоначального дерева, привив к нему язычников.
2: Well, Хотя я
0: признаю, что Саввел, безусловно, ошибался, преследуя христиан, его намерения были продиктованы глубокой преданностью Богу, описанному в Библии. Он упоминал об этом в своих письмах. Тот самый Бог, которого Иисус стремился показать нам. И есть тот Бог, за которым, по убеждению Павла, он следовал неукоснительно. Позвольте мне снова задать вопрос. Было ли это истинное обращение или же покаяние? Следовал ли Саввел верному пути, но просто
2: сбился с него?
0: Когда он осознал свою ошибку, изменил ли он свою команду? Или же продолжил следовать за тем же Богом и той же верой, но с новым пониманием его замыслов? Давайте рассмотрим это еще раз. Изменил ли он свою команду, или Савл Павел в конечном итоге продолжил верить в того же Бога, но с новым пониманием его намерений в мире? Было ли это преображение или покаяние, или что-то совершенно иное? Об этом мы поговорим подробнее в одном из будущих эпизодов. Также мы обсудим образование
2: Савла. We'll
0: мы обсудим подробности его новой христианской веры и ее сочетание с иудаизмом в последующих эпизодах четвертой сессии. Пока же я хочу задать вопрос, который и наши слушатели могли бы задать. Произошло ли обращение Павла в этой истории? Сменил ли он веру, или он все еще иудей, следующий Богу Израиля и поклоняющийся ему? Если это так, то является ли это обращением, покаянием или чем-то иным? На этом вопросе я предлагаю нам задуматься до следующего разговора. So, На мой взгляд, следующая история, с которой мы столкнемся здесь, в главе «Деяний», где мы сейчас, бренд? «Деяние десять. Назови мне следующую главу.
2: Хорошо.
0: По-моему, одна из историй книги Деяний является одновременно самой непонятой, неправильно интерпретируемой и крайне важной. Чтобы понять контекст этой истории, полезно вспомнить о ее еврейском происхождении. Многие христиане, читающие Библию, воспринимают Ветхий Завет как еврейскую историю, а Новый Завет как в основном не
2: еврейскую.
0: Как я уже упоминал, мы приложили много усилий, чтобы сохранить иудейскую идентичность Иисуса при изучении Евангелий. Однако сохранить иудейскую перспективу в книге «Деяний» будет еще более сложно. Вся книга «Деяний» посвящена истории языческой церкви, не так ли? Не совсем. Было бы полезно остановиться и вспомнить Брент, что представляла собой эта история до этого момента. С какой именно языческой историей мы сталкиваемся? О, у нас было немного о Понтии Пилате. Конечно, у нас было несколько персонажей здесь и там. Безусловно, но что с самой историей? Сама история полностью еврейская. Да, история имеет еврейские корни. Как вы правильно заметили, бренд в Новом Завете упоминается множество язычников, но это не является уникальным только для Нового Завета. Язычники также присутствуют в Танахе, еврейских священных текстах. Такое взаимодействие всегда было частью еврейского мировоззрения и контекста. История Вознесения — это рассказ о еврейском раввине и его учениках, о событии Пятидесятницы. Мы уже обсуждали это ранее, на нашем занятии. Брент, о каком еврейском празднике идет
2: речь? Шавуот.
0: Шавуот – исключительно еврейский праздник. Он связан с историей евреев, а не язычников. Все события, включая излияние духа, не имеют отношения к язычеству. Это полностью еврейский праздник. Рассказы о верующих, которые делятся своим имуществом, ломают хлеб и молятся вместе, отражают суть этих людей. Кто они, Брент? Три тысячи. Три тысячи. Абсолютно. Проблемы с вдовами, побиение камнями Стефана, изменение жизни Саула, это все, что ты имеешь в виду, Брент. Это
2: все евреи.
0: Это все евреи. История Корнилия является первым случаем встречи с язычником, который не считается новообращенным евреем. И еврейский апостол сталкивается с вызовом своего мировоззрения относительно взаимодействия с общиной Гоев. Гой ⁇ это еврейское слово, означающее язычников. Как насчет того, чтобы прочитать деяние 10 главы? Я опасаюсь, что если я вас остановлю, то нарушу то, что должно здесь произойти, бренд. Поэтому я постараюсь проявить самоконтроль, если смогу. Я могу, как и вы, просто прочитать деяние 10. А затем мы можем вернуться и, возможно, рассмотреть некоторые отрывки, если это будет необходимо. Как вам такое предложение? У меня есть один вопрос к вам. Хорошо, мне это нравится. Может быть, это новый способ рассмотреть идею участия в Шефеле. О, мне это нравится. Очень новозаветный контекст для старого, того, что мы рассматривали в Танахе, ветхозаветного разговора о Шефеле. Совершенно верно. Контекст Шефелы после воскресения Иисуса. Безусловно. Например, в Нагорной проповеди Иисус мог бы сказать, «Вы слышали, что говорили, привлекайте язычников и благословляйте их. Теперь же я говорю вам, на самом деле приглашайте их в семью». «Конечно, мне это нравится. Отлично. Увидим, есть ли в этом что-то. Проверим, подтверждает ли Деяние 10 моей мои мысли. Хорошо. Посмотрим. Мне это
1: нравится».
0: В Кесарии жил человек по имени Корнилий, сотник из так называемого Италийского полка. Он и вся его семья были благочестивы и богобоязнены. Он щедро помогал нуждающимся и регулярно молился Богу. Однажды, примерно в три часа дня, он увидел видение. Ясно представился ему ангел Божий, который подошел и сказал «Корнилий». Корнилий, напуганный, уставился на него и спросил, что Господи?
1: Yes. Answered,
0: ангел ответил, твои молитвы и милостыни бедным восприняты как жертва памяти перед Богом. Теперь пошли людей в Уопию за человеком по имени Симон, которого зовут Петр. Он проживает у кожевника Симона, чей дом находится у моря. Когда ангел, который говорил с ним, ушел, Корнилий вызвал двух своих слуг и набожного воина, одного из своих спутников. Он все им рассказал и отправил их в оопию. Около полудня, на следующий день, когда они были в пути и приближались к городу, Петр поднялся на крышу помолиться. Он почувствовал голод и захотел поесть, и в то время как еда готовилась, он впал в транс. Петр увидел, как небо открылось, и на землю опустилось нечто, напоминающее большую простыню на четырех углах. В ней были все виды четвероногих, присмыкающихся и птиц. Затем голос сказал ему: Встань, Петр, убей и ешь. Господи, ответил Петр.
1: Lord, Peter replied, I have never eaten anything impure or unclean. Я
0: никогда не ел ничего нечистого или запретного. Во второй раз голос обратился к нему. Не считай нечистым то, что Бог очистил. Это повторилось трижды, и сразу после этого лист был возвращен на небо. Пока Петр размышлял о значении видения, посланники Корнилия нашли дом Симона и подошли к воротам. Они позвали и спросили, не живет ли здесь Симон, известный как Петр. Когда Петр все еще размышлял о видении, Дух сказал ему, «Симон, тебя ищут три человека. Встань, спускайся вниз и не задерживайся, чтобы идти с ними, ведь я послал их». Петр спустился и сказал мужчинам, «Я тот, кого вы ищете. Зачем вы пришли?» Люди ответили, «Мы пришли от сотника Кормилия праведного и богобоязненного человека, которого уважает весь еврейский народ. Святой Ангел велел ему попросить вас прийти к нему домой, чтобы он мог услышать, что вы скажете». Тогда Петр пригласил мужчин войти в дом и стать его гостями. Хорошо, я проявил максимум самообладания. Я собираюсь остановить вас.
2: Perfect. Can hardly do it.
0: Я вряд ли смогу это сделать. Итак, история начинается с того, что человек по имени Корнилий живет в Кесарии, которая, кстати, является очень римским городом, а не еврейским. И это даже не греческий город. Кесария была построена Иродом великим. И удивительно в честь, угадайте кого? Брента? Цезария. Это тот, который на море. So... Это город на берегу моря, Кесария-Маритима. Он сильно отличается от еврейских городов Иудей и Самарии, не имея общих с ними ценностей. Это не город Ирода, это римский город. По нашим данным, на тот момент в истории здесь не было значительного еврейского
1: населения.
0: Он придет позже. Я не уверен, что эта дата достаточно ранняя, но могу ошибаться. В древности в районе Кесарии проживали евреи. Не стоит придавать этому большое значение. Я не утверждаю, что в Кесарии не было евреев. Возможно, я немного преувеличиваю. Я хочу сказать, что Кесария не отражает еврейского мировоззрения. Спасибо за ваш вопрос. Этот центурион, проживающий в Кесарии, испытывает любовь к Богу, Богу Израиля, и обладает праведным сердцем, помогающим нуждающимся и проявляющим гостеприимство. Я часто задумывался, не та ли это Кисария, что построила синагогу в Капернауме. Возможно, да, а возможно и нет. Кто его знает? После удивительной встречи с Богом он посылает за Петром, который как раз находился в Эопии. Когда посланники отправились в Иопию, нам становится известно о собственной необычной встрече Петра.
2: Он
0: поднялся на крышу дома, чтобы вздремнуть, и увидел видение, в котором простыня спускалась с неба, несущая все виды животных. В этом отрывке особо отмечается наличие нечистых животных, присмыкающихся и четвероногих, которые, согласно Торе, запрещены к употреблению в пищу. Голос обратился к Петру с приказом убить и съесть их. Петр возразил, указывая на то, что он «никогда не ел нечистых животных», так как это противоречит закону. Голос говорит Петру, чтобы он не считал нечистым, то, что Бог очистил. Именно на этом этапе, по моему опыту, библейская интерпретация часто начинает вызывать затруднения у многих из нас. Я часто слышал, что именно в этом месте Бог объявляет всю пищу чистой, и что закон о кошерности больше не действует. Такое толкование полностью игнорирует контекст отрывка, и является примером неправильной библейской экзегезы.
2: Кроме
0: того, в вашей рукописи и Библии есть скобки, в которых сказано, таким образом Бог объявил все продукты чистыми. Если прочитать это по-английски, становится очевидным, что фраза вставлена. В английском это звучит неестественно, и это заметно даже без знания греческого языка. Вероятно, это позднее добавление к тексту рукописи, но я отхожу от темы. Не обязательно соглашаться со мной по этому вопросу.
2: First, here's the first observation. God has, has not...
0: Это не самая лучшая интерпретация деталей, которые мы видим перед собой. Во-первых, важно отметить, что Бог не объявил нечистых животных чистыми. Он ясно определил их как нечистых. Именно поэтому Петр так смущен видением. Видение повторяется три раза, и Петр каждый раз подчеркивает важность послушания. Мотивы Петра очевидны.
2: Jerk. He's like...
0: Это не просто упрямец, застывший на шее, он такой, «Ладно, я понял тебя» потому что голос говорит, «Не считай нечистым то, что я объявил чистым». И Петр, по сути, отвечает, «Да, я понимаю, но ты называл эти вещи нечистыми. В этом не суть. Ты объявил это нечистым, поэтому я не буду это есть». Мы часто думаем, что видение пытается сказать Петру, что теперь эти вещи чисты, но это не так.
2: No. Not... No. Like, no. things,
0: Петр говорит, «Нет, совсем нет. Я не буду есть это, потому что это нечисто». Голос говорит, что не следует называть нечистым то, что чисто. Логика Петра говорит, это вполне хорошо, но эта ящерица нечиста, и я не буду ее есть. Второй момент. Нельзя забывать о контексте видения. Бог готовит Петра к потрясающей встрече с Корнилием, которая скоро взорвет его мир. Context... Чтобы понять культурный контекст, необходимо ознакомиться с тем, что известно как еврейская Галаха. Похоже, мы уже обсуждали Галаху, устную традицию, которая объясняет, как выполнять Божьи заповеди. Когда Бог дал вам Тору, Он велел соблюдать 613 заповедей. Основная проблема всегда заключалась в понимании правильного исполнения этих заповедей. Чтобы помочь в этом процессе, еврейское сообщество работает над канонизацией устной традиции, которая впоследствии станет Мишной и Талмудом. Согласно этой традиции, евреи должны избегать контакта с нечистотами, и поэтому не должны есть вместе с неевреями, которые не знакомы с кашутом и могут нарушать его правила, делая себя нечистыми. Брент, я придерживаюсь кошерного питания, а вы – нет. Не кажется ли вам, что вы нарушаете различные кошерные законы на своей кухне? Не для меня. Это не для вас. Если бы я зашел на вашу кухню, думаете, там были бы все необходимые вещи? Соблюдаете ли вы левицкие законы на кухне? Нет. Нет, конечно, нет. Иудеи говорят, что это проблема, поэтому я, очевидно, не могу есть с вами. Если я стремлюсь оставаться чистым, я не могу принимать пищу с вами, ведь вы совершаете множество действий, которые считаются нечистыми. То, что часто упускается из виду в этом диалоге, это различие между письменным законом Бога и устным законом, известным как Галаха. До сих пор в иудаизме устный закон имеет такой же авторитет, как и письменный. Более того, в некоторых ортодоксальных кругах он имеет даже больший авторитет, чем письменный закон.
2: Law, came... Талмуд
0: учит, что когда Моисей спустился с горы, он принес не только письменный закон, но и устный. Верьте вы в это, буквально, или нет, неважно. Суть заключается в том, что письменный закон не может существовать без устного. Невозможно иметь только письменный закон, поскольку устный закон неизбежен. Христианская традиция тоже не исключение. У каждого из нас есть устные законы, неписанные трактовки
2: и так далее. Tried... Я
0: считаю, что это замечание в целом верно, но часто оно плохо применимо. Как мы пытались показать на примере жизни Иисуса, он часто ставил под сомнение устные традиции и критиковал их, однако всегда строго следовал Торе. Петр задает себе вопрос. Все ли ясно, Брент? Я достаточно четко все объяснил. Иисус всегда поддерживал письменную Тору. Но говорил ли он всегда, что устная Тора плоха? Нет, нет, более того, я бы предположил, что в большинстве случаев он, вероятно, даже соблюдает устную Тору. Иисус не боится чего-либо, не так ли, Брент? Отбросьте,
1: если.
2: To, uh, if, if, uh... if right. so
0: если Тора толкуется неверно, то именно поэтому так важен авторитет Иисуса. Ведь Иисус пришел и сказал что-то вроде «Вы слышали, что было сказано? А я говорю вам». Он утверждал «Слушайте, устная тора хороша, но иногда она не соответствует тому, что Бог имел в виду в письменной торе». Иисус действительно иногда отвергает устную тору в пользу правильного понимания письменной. Это мое понимание как еврея, даже как иудея.
2: So means...
0: Петр оказался в мире, который заявил «Кошерные законы означают, что язычники нечисты». Можно сколько угодно изучать письменную Тору, бытие, исход, Левит, числа и второзакония, но Бог никогда не говорил ничего подобного. Тем не менее, в данный момент Петр полон смятения. Его встреча с Корнелием прояснит все недопонимания. Люди часто относятся к толкованию этого текста как к чему-то произвольному и неоднозначному. Петр же раскрывает нам смысл
2: видения. Well...
0: Петр намерен сам рассказать нам о том, как трактовать видение. В десятой главе Деяний, находясь в доме Корнилия, он объясняет собравшимся, что хорошо осведомлен о иудейских традициях, но ему было открыто, что никакие люди не являются нечистыми. Чтобы было ясно, видение Петра никак не связано с едой. Повторю, видение Петра никак не связано с едой. Видение касается людей. Вопрос о еде для Петра ясен, как день и ночь, так что же он сделал, бренд? Он трижды отказывался есть это.
2: Three times he refused to
0: eat. Трижды он отказывался от еды, потому что для него этот вопрос был ясен. Здесь не было места спорам. Черное и белое. Некоторая пища чиста, другая нечиста. Бог говорит Петру, что люди не нечисты, и он должен относиться к ним и взаимодействовать с ними как с чистыми. Продолжите читать Деяние 10, и я даже могу остановить вас, чтобы попросить подчеркнуть место, где Петр толкует видение для нас.
2: Us, that...
0: Потому что это будут родительские высказывания в Деяниях. Независимо от того, есть ли они в рукописи, Петр сделает толкование за нас. Это поможет мне как читателю, так что продолжайте.
1: Reader, so started... На следующий
0: день Петр отправился в путь вместе с ними и некоторыми верующими из ОПИ. На следующий день он прибыл в Кесарию. Корнили ждал их и созвал своих родственников и близких друзей. Когда Петр вошел в дом, Корнили встретил его и с благовением упал к его ногам. Петр помог ему встать, говоря ⁇ Встань, я тоже просто человек
2: okay, ⁇ to...
0: Петр только что совершил поступок, на который он решился благодаря видениям. Он вошел в дом язычника, чего обычно старался избегать, чтобы не стать нечистым, например, при касании к покаженному. Для Петра это новый опыт, давайте посмотрим, что он скажет. Продолжим. Во время разговора с ним, Петр вошел внутрь и обнаружил там большое скопление людей. Он сказал им, «Вы хорошо знаете, что по нашему закону иудею запрещено общаться с язычником или посещать его, но Бог...» «О каком законе он говорит, Бренд? «Ну, я думаю, это будет не гласный закон. Это был устный закон. Теперь это станет сложнее, потому что в греческом языке это слово произносится как номас. Если оно используется без определенного артикля, в отличие от закона, мы не можем знать, имеется ли в виду Тора. Здесь определенный артикль отсутствует. Это противоречит нашему закону, нашей традиции, нашему маленькому Л-закону. А в вашем новом переводе Нивии буква Л пишется заглавной. Это не так. Я думаю, что это правильное решение с их стороны. Это просто наша традиция, наше устное право. Хорошо, продолжайте. Но Бог показал мне, что я не должен называть никого нечистым или нечистотой. Okay, not... «Бог показал мне, что я не должен считать кого-либо нечистым или обыденным». В греческом тексте есть выражение «любой человек», которое в вашем переводе ESV обычно переводится именно так. «Я не должен называть людей чистыми или нечистыми». Позвольте мне выразиться точнее. «Бог показал мне, что я не должен считать кого-либо обыденным или нечистым». В переводе ESV это будет звучать как «обычный или нечистый», предполагаю. Теперь вы заставили меня проверить. Да, в ЕСВ сказано, Бог показал мне, что я не должен считать кого-либо обычным или нечистым.
2: Хорошо,
0: отлично. Питер подчеркивает важность слушания. И речь идет не о еде. Петр говорит, я знаю, как относиться к еде. Я не буду есть вашу свинину. Большое спасибо. Бог показал мне, что на самом деле вы не нечисты, как люди. Еда может быть нечистой, но не вы. Вот что мне открыл Бог. Важны люди, а не еда. И не закон с большой буквы Л. Речь идет о том, что наши мелкие законы мешают нам взаимодействовать с тем, что для Бога важнее всего, с людьми. Продолжайте. Right. Когда за мной послали, я пришел без возражений. Могу ли я спросить, почему ты послал за мной? Корнили ответил. Три дня назад я был в своем доме и молился ровно в три часа дня. Там написано, что это было три дня назад. Три дня назад. Стих десять?
1: 10. Uh, verse 30.
0: Ах да, простите, стих 30. Корнилий ответил, «Три дня назад?» Это безумие. Старая версия Неви Невии говорит, что это было четыре дня назад. О да, в ESV говорится о четырех днях. Я думаю, что они, вероятно, провели там всю еврейскую математику и сказали, «О, это три дня, как мы об этом думаем?» Это действительно интересно. Ладно, извините, я отвлекся. Три дня назад я был дома и молился в три часа дня. Внезапно передо мной появился человек в сияющих одеждах и сказал, «Корнилий, Бог услышал твою молитву и помянул твои милостыни бедным». «Отправляйся в эопию за Симоном, которого называют Петром. Он остановился в доме Симона Кожевника, находящегося у моря. Я сразу же послал за тобой, и ты правильно сделал, что пришел. Теперь мы все собрались здесь, в присутствии Божьем, чтобы выслушать все, что Господь повелел тебе сказать нам». Тогда Петр начал говорить. «Теперь я понял, насколько это правда». Бог не проявляет благосклонности, но принимает от каждого народа того, кто боится его, и поступает правильно. Вы знаете, какую весть Бог послал народу Израиля, возвещая о мире через Иисуса Христа, который есть Господь всех. Вы знаете, что произошло по всей Иудее, начиная с Галилеи после крещения, которое проповедовал Иоанн. Как Бог помазал Иисуса из Назарета святым духом и силой, и как Он ходил, творя добро и исцеляя всех, кто был во власти дьявола, потому что Бог был с ним. Мы свидетели всего, что Он совершил в иудейской земле.
1: В Иерусалиме
0: Его казнили, распяв на кресте, но на третий день Бог воскресил Его из мертвых и явил миру. Однако увидели Его не все, а лишь избранные свидетели, которых Бог предварительно выбрал, мы, кто ел и пил с Ним после Его воскресения. Он поручил нам проповедовать людям, и свидетельствовать, что именно Он назначен Богом судьей, живых и мертвых. Все пророки свидетельствуют о Нем, что каждый верующий в Него получает прощение грехов через Его имя. Когда Петр еще говорил эти слова, на всех, кто слышал это послание, сошел Святой Дух. Обрезанные верующие, пришедшие с Петром, были удивлены, что дар Святого Духа был дан даже язычникам. Почему первая пятидесятница была важна, Брэнд? В чем суть этой истории? Это еврейская история, но теперь внезапно она связана с язычниками. И они потрясены возможностью ощутить Бога во всей его полноте, как это было и с ними. Продолжайте и завершайте. И они услышали, как те говорили на разных языках и славили Бога. Тогда Петр сказал, ведь никто не может запретить им креститься водой. Они получили Святого Духа, так же, как и мы. Он распорядился крестить их во имя Иисуса Христа. После этого они попросили Петра задержаться с ними на несколько дней. И это очень важно. Теперь краткое отступление. У меня нет времени на подробные отступления в этом эпизоде, Брент, но я сделаю исключение, потому что это важно. Вы задали мне вопрос о Пятидесятнице еще до начала записи. О том, как Петр, выступая в Пятидесятницу, обвиняет тебя, словно ты убил Иисуса. В течение третьей сессии мы все время спрашиваем, кто убил Иисуса. Это были первосвященники.
2: Здесь
0: Петр снова упоминает иудеев, говоря, что они отвергли, убили и предали смерти его. Это может звучать антисемитски, но мы принимаем это как данность. В греческом языке слово «иудайо» точнее переводится как «иудеи». Однако в греческой литературе это слово используется не для обозначения всех евреев по этническому признаку, а для указания на определенную группу евреев, проживающих в
2: Иудее. Итак,
0: Садукеи это группа в иудаизме, а фарисеи — тоже иудеи. В каком регионе живут фарисеи, Брент? Галилея. На севере расположены галилеяне, на юге — иудеи. Мне кажется, что Петр имеет в виду, что именно иудеи предали Иисуса смерти. Это были иродиане и саддукеи, которые видели в Иисусе угрозу своему порядку. Мы никогда не обвиняли иродов, и я не намерен начинать это делать сейчас. По-моему, Петр употребляет слово иудеи в особом смысле. Конечно, он не имеет в виду всех иудеев, ведь сам он был одним из них. Вся эта концепция относится к иудеям. Я считаю, что когда Петр обращается к толпе в день Пятидесятницы, когда он говорит об иудеях, а также когда Лука упоминает иудеев в книге «Деяний», он использует этот термин очень точно для обозначения иудеев. Многие современные литературы веды обращают наше внимание на это. Они пытаются прояснить этот вопрос, так как мы часто делаем ошибочные предположения о значении этого
2: слова.
0: В конце книги Еврейский аннотированный Новый Завет есть статья, которую, как мне кажется, выпустило издательство Оксфорд. Мы можем добавить на нее ссылку в примечаниях к передаче. Примерно половина статей в Еврейском аннотированном Новом Завете мне кажется замечательными, а вторая половина мне не по душе. Тем не менее, в конце этой Библии есть отличная статья о слове «иоу Что касается учебной Библии НРСВ, то я не могу ее рекомендовать, так как это не мой предпочтительный перевод.
2: Really... Anyway,
0: в этом нет ничего плохого. В журнале есть несколько статей, которые мне нравятся, и это одна из них. Вот и все. Отличная небольшая заметка. Давайте посмотрим. Я продолжу работу и выйду отсюда менее чем через час.
2: Uh, some astute readers, if you're following my line of argument here, might be saying, Hey, wait a minute, Marty.
0: Некоторые проницательные читатели могут подумать: Эй, подожди, Марти, ты хочешь сказать, что я должен придерживаться кошерного питания? Я предлагаю вам отложить ответ на этот вопрос до четвертой сессии. Но сам вопрос отличный. Рад, что вы его задали, ведь он касается важной темы. Должен ли я? Если вы язычник и думаете: Стоп! Ты предлагаешь мне следовать Торе. Вот об этом идет речь в вашем новом завете.
2: Your New Testament is about that. Soul.
0: Ваш Новый Завет, по крайней мере в значительной степени, посвящен этому единственному вопросу. Конечно, в тот день мир апостолов начал сотрясаться. Бог начал разрушать их предположения и разбивать старые мехи, чтобы восстановить мир, к которому он всегда стремился. Что он сказал Аврааму в начале этой истории, Брент? Вы станете благословением для всех народов. Сколько стран. Все. В конце концов, история завоевания показывает, что Бог поместил свой народ на перепутье земель, чтобы они могли принести мир в хаос, окружающий многие народы. Не так ли, Брент? Все. Именно так. Пророки снова и снова говорили о том, что народ Божий будет светом для
2: кого, Брент? К народам.
0: К народам приходит надежда и для язычников, для гоев. Иногда наши устные традиции и толкования, даже сегодня, мешают тому, что Бог пытается совершить. Он разрушает наши рамки, наши барьеры, и весь наш мир начинает трястись. Но мир, трясущийся от религиозной неопределенности, часто бывает, бывает предвестником революции искупления и освобождения пленников. Конечно, это если Петр готов.
2: Если
0: Петр не был готов, то и остальные участники этого еврейского движения, включая Петра, парня, полностью обученного новому пониманию, также не были готовы. Представьте себе реакцию на взаимодействие Петра с язычниками, на эти слухи. Брент, ты можешь представить? Он был в доме Корнилия. Я слышал, что он ел с ними и общался. Интересно, что чувствовал Петр, когда ему явилось видение, и ему дважды предложили съесть запретную пищу. Он умолял, «О, пожалуйста, не просите меня это делать в третий раз! Пожалуйста, не просите меня это делать в третий раз!» И когда его попросили в третий раз, он ответил, «Нет, я просто не могу». Да, я стою на своем. С Питером всегда три раза. Да, это замечательная идея, которая мне очень нравится. Трижды повторю. Трижды. Слухи о его включении, о таком чужом, без того, чтобы сначала сделать его заветной частью истории, распространялись. Он общался с ним, не превратив его сначала в еврея. Слухи, которые распространились по всей церкви, вынудили Петра защищать свои действия и очень подробно рассказывать историю. Ясно, что дискуссия была непростой. В некотором смысле обнадеживает то, что даже у первых христианских общин возникали проблемы. Проблемы с доктринами и традициями, трудности в общении и поиске общего языка. К сожалению, эти общины служат нам примером того, как преодолевать подобные трудности и находить решения. Более подробно об этом рассказывает Бренд Биллингс в нескольких своих сериях. Они были людьми, такими же, как мы с вами, и в этом есть свое утешение. После того, как люди узнают о его видении и опыте, а также о его способности говорить как лидер учеников Иисуса, он становится великим Петром, скалой, на которой основано это движение.
2: This, whole, the...
0: Как только он все объясняет, как только он разъясняет движение в целом, люди принимают свидетельство Петра и достаточно смиренно радуются его плану, плану, который предусмотрен Богом, который они ранее не понимали, но теперь видят, что это происходит прямо перед их глазами, и язычники приходят к вере. Как насчет того, чтобы ты прочитал нам отрывок? Что ты хочешь прочитать нам из 11 главы Бренд? Здесь только первая
1: часть. So
0: Апостолы и верующие по всей Иудее узнали, что и язычники приняли Слово Божье. Когда Петр прибыл в Иерусалим, обрезанные верующие упрекнули его, говоря, «Ты входил в дома необрезанных и ел с ними». Петр начал излагать события с самого начала и поведал им всю историю. Я находился в городе Иопии и молился. Во время молитвы я попал в экстаз и увидел видение. Что-то вроде большого полотнища, опускаемого с неба за четыре угла, спустилось прямо ко мне. Up, Peter, я заглянул внутрь и увидел земных четвероногих, диких зверей, присмыкающихся и птиц. Затем я услышал голос, который сказал мне, «Встань, Поттер, убей и поешь». Я ответил, «Ни в коем случае Господь ничего нечистого или запретного не входило в мои уста». И вот голос с небес во второй раз прозвучал. «Не считай нечистым то, что Бог очистил», и это повторилось трижды.
1: No also... Затем,
0: все это вновь поднялось к небесам, и как раз в тот момент, когда трое мужчин, посланных ко мне из Кесарии, прибыли к дому, где я остановился. Дух велел мне идти с ними без колебаний. Вместе со мной пошли и эти шесть братьев, и мы вошли в дом того человека. Он рассказал нам, что увидел ангела, явившегося в его доме, который сказал, «Отправьте за Симоном, который называется Петром, в Иопию».
1: So the us, Christ, Он
0: принесет тебе весть, через которую ты и все твои домочадцы спасетесь. Когда я начал говорить, на них сошел святой дух, так же как и на нас вначале. Тогда я вспомнил слова Господа: Иоанн крестил водой, а вы будете крещены святым духом. Если Бог дал им тот же дар, что и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто я такой, чтобы мешать Божьему делу? Услышав это, они перестали возражать и прославили Бога, сказав, значит, Бог даровал язычникам покаяние, ведущее к жизни.
2: To...
0: В зависимости от того, как вы интерпретируете оставшуюся часть Деяний 11, можно получить более полное представление. Нам сообщается, что церковь начинает распространяться из Иудеи и Самарии, чтобы достичь регионов Азии, в частности, Малой Азии, которая сегодня известна как Турция. Ученики отправляют некоторых лидеров на север. Брент, куда переместился центральный штаб церкви. Это Эфес? Не совсем. В конечном итоге да, но здесь на самом деле.
2: Diaspora, like is there, is there between...
0: Да. Обратите внимание на субтитры в вашей Библии. Вы увидите, как церковь перемещается из Иерусалима на север, в Антиохию. Остается неясно, существует ли напряжение между диаспоральной церковью, то есть церковью рассеянных евреев, и Иерусалимской церковью, а также насколько оно глубоко. Вопрос в том, есть ли разногласия между церковью в греко-римском мире и Иерусалимской
2: церковью. Я
0: заметил, что в большинстве разговоров, связанных с основами изучения Библии, мы часто не осознаем противоречия между новозаветными учениями. Тем не менее, этот вопрос очень важен. Большинство ученых, изучающих Новый Завет, указывают на серьезное различие в мировоззрении между иудейской общиной Иерусалима и расширяющимися общинами Азии и Малой Азии, которые некоторые впоследствии стали называть «общинами Павла», Иоанна и Павла. Некоторые либеральные ученые утверждают, что произошел серьезный раскол, который так и не был преодолен. По их мнению иудейская община иудеи под руководством акова не смогла выжить и прекратила свое существование или вернее она слилась с тем, что мы называем историческим иудаизмом, потеряв свою уникальность связанную с фигурой иисуса.
2: But I believe this ignores...
0: Церковь, которая останется языческой и в значительной мере римской, отвергнет иудаизм и закон, перейдя к новому дню и христианской вере, знакомой нам всем. Я не могу согласиться с этой либеральной теорией, по-моему, она не учитывает библейский текст. Она игнорирует то, что мы читаем в книге Деяний. Современные исследования ясно показывают, что церковь в Азии и Малой Азии была гораздо более иудейской, чем принято считать.
2: In Antioch would be just as ignorant.
0: Однако было бы столь же невежественно пытаться создать видимость отсутствия противоречий между церковью в Иерусалиме и церковью в Антиохии. В книге Деяний содержатся детали, которые мы рассмотрим в последующих эпизодах. Писание Нового Завета ясно демонстрирует, как проблемы, возникающие из-за язычников, усложняют иудейскую веру в Иисуса, и не все единодушны в вопросах решения этих проблем. Об этом говорится всего в нескольких главах
2: Деяний. Чтобы понять
0: этот контекст, нужно понять не только отдельный фрагмент Нового Завета или несколько глав из Деяний, но и всю новозаветную беседу в целом. Об этом мы поговорим подробнее позже. Четвертая сессия будет посвящена именно этому. Мы начнем с введения некоторых ключевых моментов. Опыт Петра в общении с Корнилием сильно потрясает устои, и кажется, что спокойствие не вернется в ближайшее
2: время. Петр
0: не знает, что Бог готовит особого пророка для этого нового этапа, ученика Павла. Да, того самого парня, который только что отправился на учебу в Дамаск, звали Шауль. Петр пока не осведомлен об этом. Он также не знает, что, хотя люди осведомлены о судьбоносном опыте Савла, из книги «Галатам» станет известно, что Савл провел значительное время, разрабатывая свое понимание
2: Евангелия.
0: Бог готовит Саула и учит его принимать весть о новом царе. И что нового в этом, бренд? Новое королевство. Новое царство возникло в мире, сильно отличающемся от иудейского мира иудей. Когда церковь переехала в Антиохию, Варнава был послан туда на помощь. Он ободрял верующих и помогал закладывать основы, но вскоре отправился на поиски шула которого затем привел в штаб. Церковь отправляет Варнаву и Савла на первую миссию – проверить развитие движения, распространить Евангелие и помочь формировать крепкие общины верующих по всему региону. Они отправляются в Азию и прибывают на Кипр, однако их планы меняются. Но не будем отвлекаться. Об этом мы поговорим в следующем выпуске. А сегодня у нас продуктивная дискуссия, бренд. Краткое введение в этот языческий аспект
1: истории.
0: Возможно, вам захочется прослушать этот эпизод несколько раз, так как он содержит много интересного. Я так взволнован предстоящим эпизодом, словно это одна из ключевых бесед для меня в рамках работы, которой я занимаюсь. Это будет один из важнейших разговоров для понимания нашего Нового Завета. С нетерпением жду его. Но сначала мы должны закончить текущий эпизод, прежде чем перейти к следующему. Отлично. Звучит великолепно. Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами в Twitter по адресам Marty Solomon или IBCB. А также посетите страницу Bema Discipleship Facebook. Марти регулярно размещает там новые материалы. Это замечательное сообщество, к которому вы можете присоединиться. Мы всегда рады вашему общению. Все подробности о шоу доступны на сайте BemaDiscipleship.com. Спасибо, что вы с нами в Bema Podcast. С нетерпением ждем нашей следующей встречи.